0: Muy buenas tardes, estamos en esta oportunidad hablando con un apicultor, creador de reinas de la localidad de Malabrigo, en la provincia de Santa Fe, de nuestro país, de Argentina Estamos conversando con Gustavo Tessini, a su vez es vicepresidente de la Asociación de Apicultores de Malabrigo, que todos los años nos recibe con las jornadas y exposición de Malabrigo, que en esta oportunidad fue un formato online con distintas salidas y distintas particularidades. A su vez, Gustavo Tessini, con su cabaña Apícola Abrilén, es un integrante de la Asociación de Material Vivo Certificado, acompañado por el INTA PROAPI, que en el día de hoy han tenido actividad, así que una de las consultas que le vamos a hacer a Gustavo va a ser referente a eso. Primero, darte las buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, Javier, muy buenas tardes, y bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Como decía, hoy estoy de vicepresidente de la Asociación de Apicultores, pues bueno, eh, Vos lo sabés muy bien porque siempre nos acompañás, que es la encargada de organizar las la jornadas apícolas aquí de, de Malabrigo.
0: Así es. Primero quería consultarte. Estamos en una situación de pandemia, de cuarentenas. Primero, ¿cómo anda esa situación en la zona, ahí en Malabrigo? Y después que nos comentes un poco, ¿cómo está avanzando la temporada apícola?
1: Eh, bueno, Javier, sí, mira, acá en cuanto a la pandemia, estamos. Eh, entre paréntesis, algo tranquilo, con lo que se escucha en otras partes del país. ¿no? Eh, sí. Por suerte, todavía no estamos teniendo eh, casos muy cerca más allá de que esta semana eh, han, se han detectado acá en la ciudad a 50 kilómetros un par de casos, pero fue justamente, eh, uh -huh. justamente gente que vino de Buenos Aires y que no tomó los recaudos que le exigieron. Sí. Y bueno, por eso fue un poquitito el... El movimiento acá es eh, que salió un par de casos y, y ahí hay gente aislada, ¿no? Porque todos los que tienen contacto con él. Claro. Pero no, bueno, acá en Malabrigo, por suerte no, en el norte de Santa Fe, muy tranquilo. Y así que estamos pudiendo trabajar, te diría, yendo a los apiarios y atendiendo las colmenas relativamente con normalidad, por suerte.
0: La idea es apuntar un poco a eso, hablar de la temporada, pero hablar de las posibles dificultades que han tenido o que se les pueden presentar, ¿no? Este último programa, el anterior, hemos conversado también con otro integrante de la Asociación de Material Vivo, estamos hablando de Daniel Avena, y él nos comentaba la problemática de lo que va a ser, porque todavía no tienen un protocolo en cada provincia, lo que va a ser la comercialización del material vivo, el transporte del material vivo. ¿Cómo estás viendo esa situación Ahí en Santa Fe, ustedes que seguramente despachan o reinas o, o, o núcleos a distintos puntos, ¿no? Ya sea dentro de la provincia como a otras provincias. ¿Cómo está esa situación?
1: Sí, eh, yo creo que es más o menos como lo dijiste vos, Javier. Yo creo que la situación, eh, más allá de que hayamos tenido problemas, creo que lo vamos a tener. Porque nos va a llegar a eso que estás diciendo al momento de entregar los pedidos, de entregar los material vivo y el tema va a ser los transportes, y dentro de la provincia posiblemente no tanto, porque hay transportes sí. acá locales o zonales que abarcan toda la provincia y que hasta ahora trabajan con normalidad. Eh, lo que se puede llegar a dificultar va a ser eh, los, con los transportes y lo que tenemos que despachar a otras provincias. ¿eh? Eh, justamente pensando en, en eso, en la... En las distintas modalidades y requerimientos de cada provincia que por ahí no concuerdan con la limítrofe y, y nos puede atraer problemas a, a nosotros más trabajando un material vivo, ¿no? Que no es una encomienda que si queda cuatro o cinco días en un depósito, después saldrá la semana siguiente. Esto tiene que salir, y llegar y tiene que llegar en buenas condiciones, como se la despacha.
0: Me imagino, solo me lo imagino, no te lo he consultado antes, que esto habrá sido motivo de discusión en, en el taller que ustedes han realizado de, de la Asociación de Material Vivo, pero antes de llegar a eso, quería preguntarte qué sabes de la provincia, cómo está trabajando en este sentido, eh, si está adelantándose a los hechos que pueden llegar a acontecer ya dentro de uno o dos meses, como puede ser el caso del material vivo para ustedes, eh, si están trabajando en ese sentido para resolver esta problemática.
1: Sí, sí, Javier, se está tocando el tema, se está hablando, eh, por suerte la provincia que ahora se está organizando muy bien en cuanto a lo que es apicultura, no sé si sí. escuchaste, pero eh, los tenemos sí, a, claro. a Roberto Giudicati ahora como un referente de la apicultura ahí, una persona que viene sí, sí. poniéndose el buzo hace muchos años y la verdad que es sí, sí. una tranquilidad poder tener una persona así eh, apoyándonos ¿no? desde el sector. Eh, justamente esta semana hubo una videoconferencia a la cual no pude estar presente pero sé que va a volver otra dentro de unos días y todos estos temas se están tratando y se, se le está buscando una solución pronta
0: realmente muy necesario más allá de las distintas cuarentenas que hay en cada provincia en cada localidad evidentemente el trabajo sí. del apicultor y del criador, en este caso, del de traslado de material vivo Es algo que no traería mucha dificultad El tema es que se requiere de estos benditos protocolos Para tener la tranquilidad y la seguridad De que el material, uno lo puede trasladar O puede ir a través de, de transporte Y alguien lo puede recibir sin ningún inconveniente ¿no? Pero bueno, es, es un tema que está Está obviamente hoy eh, puesto en el tapete Volvamos un poco, contanos cómo está la temporada ahí en la zona de centro norte de Santa Fe, cómo avanza la temporada.
1: Eh, muy buena, Javier, muy buena. La verdad que eh, estamos arrancando, ya te diría, una temporada, ya, los que nos dedicamos sobre todo a material vivo, ya estamos incentivando Ajá. las colmenas y moviéndolas, eh, pero las colmenas han invernado muy bien. La verdad que hace varios años no se veía así una colmena que arranque, que pase el invierno y que arranque una... Temporadita con la cantidad de abejas y crías como la estamos teniendo, la verdad que están muy, muy lindas, eh, estaríamos necesitando agua, sí, estamos en, acá en el norte de Santa Fe, bastante seco y con no muchas posibilidades de lluvia muy pronto, pero no, no, pero igual así todo, el monte arrancó muy bien, eh, las colmenas están lindas, así que yo creo que pinta que tengamos una temporada bastante, bastante buena.
0: Y en cuanto a lo que significa la temporada del material vivo, ¿cuándo arranca los primeros envíos de o celdas reales o reinas? ¿Y hasta cuándo, no? Porque normalmente y a través de la asociación ustedes han discutido mucho, trabajado mucho sobre el tema de vender material a fin de temporada o lo que se llama a fin de temporada, que es allá por marzo y abril, te diría también. ¿Cuál es el el rango, ¿cuál es la temporada de la producción de material vivo para tu caso, para Pico Ladrilero?
1: Eh, y sí, nosotros con los envíos, normalmente estamos arrancando siempre, ahí ya para mediados de septiembre, con lo que es celdas y, oh. eh, celdas sobre todo ahí en septiembre, y después ya, los primeros días de octubre, todo lo que sea despacho de celdas, de reinas, perdón, y por atrás eh, lo que sea entrega de núcleos, viste que para colmo venimos, con una miel, con un precio eh, tentador, y la verdad que hay muchísima demanda de material vivo, y eso va a ser otro de los temas de lo que hablábamos hoy, una cosa del transporte, otra cosa por ahí, cuando teníamos pedidos nosotros personalmente, estábamos intentando ya eh, ir agrupando un poco los pedidos y empezar a, a trasladarlos nosotros y a entregarlos en forma segura. Sí. Eh, cuando se puede, lógicamente, si no se hace envío por transporte, pero si no empezar a llevarlos, esto es algo que justamente le copiamos a, a Daniel Avena que vos lo nombraste hace un ratito, sí. que lo tuviste en nuestra entrevista, y es una tranquilidad, porque es un gasto que lo tenés que afrontar, pero es la tranquilidad de entregar el, el material vivo en tiempo y forma como debería ser, y en manos del productor eh, y esto es algo que no va a traer consecuencias seguro más si es a otra provincia, porque el tema de pasar de una provincia a otra, de los requisitos de cuarentena después. Eh, esto, la verdad que estamos trabajando en eso y buscándole una solución medio pronto, porque te imaginas que en esa época sí. es imposible de venir a quedarte 15 días encerrado eh, para pasar la cuarentena. Entonces, no, no sé. claro, estamos buscando otro tipo de otra vuelta y otro tipo de solución. Por el medio de transportes y con los mismos productores que son nuestros clientes,
0: ¿no? Seguro, lo mismo que nos ha comentado Daniel Avena la semana anterior, y, y realmente es una preocupación a nivel nacional, ¿no? Más allá de que, bueno, seguramente también habrán, habrán sentido escuchar que en el caso de Buenos Aires y específicamente la Cámara de Apicultores Pampero ha protocolizado el paso de los apicultores y las colmenas para polinización o el trabajo de las colmenas que tienen en La Pampa, esos ejemplos empezaron a surgir hace no más de dos semanas atrás y evidentemente tendrían que ser un modelo a seguir dadas las pocas dificultades que tendrían los apicultores de trasladar material vivo, no tomar contacto con nadie en particular salvo dejar en un lugar y para que la otra persona lo reciba ¿no? Eh, pero bueno hay que acelerar los tiempos y, y ahí seguramente uno choca con las burocracias de, de las autoridades y del sistema en sí. Te quería volver a repreguntar hasta cuándo sería el ciclo eh, de la temporada de producción de reinas o de material vivo en general, pensando ya temporada 2020-2021. ¿Fin de temporada también? ¿Tienen despachos? ¿Tienen entregas? Sí, sí, Javier. Sí, nosotros... Eh, como eh, arrancamos
1: ahí cuando te decía, al mediado de septiembre, y después mantenemos sí. una entrega, sobre todo de lo que es reinas fecundadas, eh, hasta marzo. Porque ahí estamos teniendo los últimos, las últimas fecundaciones en, en febrero, y de ahí venimos banqueando algo como para todos los pedidos de, de recambio de reina o de reproducción de, de los clientes de fin de temporada. Y sí, es algo que lo venimos manejando también como asociación de criadores eh, el tema de seguir intentando o seguir realizando, ¿va? porque en realidad se pudo hacer ya algo de algún tipo de exportación no como asociación de material vivo eh, allá en contrastación.
0: Sí, sí. Eh, ahora vamos a avanzar también en eso, porque bueno hay mucha gente que quizás eh, esté escuchándote por primera vez y escuche lo que significa una asociación. Vamos a apuntar entonces, eh, a eso, pero una sola pregunta me queda. En tu caso, ¿vos no haces trabajo para entregar paquetes de abejas? Sí,
1: también, también. Lo que es paquete también ah. ahora hace, un, hace ya unos años que el paquete no se está comercializando tanto. Eh, sí, núcleos y, y, cel, y reinas, perdón. Eh, sí. Pero paquete es como que se tranquilizó en bueno. los pedidos de paquete en este último tiempo. Núcleo sí, se está vendiendo bastante núcleos, reinas también, pero bueno, estamos también ampliando un poco el, la capacidad de producción porque año a año se viene incrementando un poco más, así que eh, wow. estamos bien abiertos a la producción de, de paquete, lo, lo hemos hecho y todo, pero simplemente por decisión de los clientes optaron más por reinas o por núcleos.
0: ¿Y cuál puede ser el motivo? no Si le podemos encontrar alguna explicación al por qué no se termina de afianzar, digamos, de esta manera, un paquete de abejas, porque evidentemente tiene un trabajo mayor para el apicultor, ¿no? Porque eh, primero que no hay cuadros, entonces no es una colonia eh, 100% formada, y entonces tiene un desarrollo ese paquete. ¿Cuál es la explicación que vos recibís de los propios apicultores que han probado una u otra alternativa?
1: Eh, yo creo, Javier, que más que, la, más que que sea la decisión del apicultor que lo ha probado, al que no lo ha probado, ah. yo creo que es ese ese, ese miedo Bien. o desconfianza del paquete porque no hay no hay tanto trabajo realizado con paquete y tanta trayectoria y experiencia porque el que lo aprobó realmente sabe y se da cuenta de que es algo espectacular que está asegurando una sanidad totalmente eh, pero creo que es eh, eh, más que el que lo probó y no lo quiere usar creo que es el que nunca, nunca se animó a probarlo por eso opta claro. por un núcleo que es algo que vos se lo llevas se lo entregás, eh, se lo ayudamos a pasar a cámara y ya de ahí lo maneja como una colmena normal, el paquete por ahí sí, tiene sí. esos primeros días, otro seguimiento que por ahí es como que queda una duda, una incógnita de que si andará o no andará entonces y aparte la otra eh, que hoy ya los productores eh, utilizan mucho la reina. Ya hoy un productor te sabe hacer un núcleo, eh, incrementa su cantidad de colmenas reproduciéndola ellos mismos, eh, haciendo núcleo de sus colmenas. Entonces eh, te compran una reina y saben que eso una reina fecundada. Si lo haces con, un, con unos días de tiempo, es una colmena más para producir tranquilamente en la temporada esa. Y abarata. Bien, bien, todo. sí.
0: Muchísimo, por supuesto eh, Obviamente que también viene por una cuestión de, de costos seguramente y además, bueno, los apicultores van avanzando en sus conocimientos, en las experiencias y se van acomodando a lo que más les resulta también, no solo por lo económico, sino por la, la oportunidad, por la rapidez, por, bueno, por muchas cosas que uno termina balanceando como apicultor. Eh, Gustavo, hoy, fue una, hoy tuvieron una reunión de esta asociación de material vivo certificado Para el que no conoce de qué se trata esto Contanos un poco esa, esa historia que han tenido Cuántos años hace que están conformados como asociación Cuántos son, porque esta era una de las novedades que Daniel nos había dejado ahí latente Que se iban a sumar algunas empresas creadoras de o cabañas creadoras de material vivo certificado a esta nueva reunión. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? Hacenos un resumen de esa historia muy rica que tiene ya como asociación.
1: Che, bueno, Javier, sí. A ver, eh, el sistema en realidad de la trazabilidad de, de material vivo de ProAPI viene de antes de la asociación. Eh, sí. Y, pero la asociación se conformó hace ya seis años, cinco o seis, ahora no me hiciste dudar, sí. pero ahí estamos, está integrada por las distintas cabañas que vienen reproduciendo la genética de Inta Proapi. Eh, somos hoy en día, sí, se han sumado dos cabañas más, tres cabañas más, perdón, una de Salta, ah. una de Jujuy y otra de Buenos Aires, eh, y sí, hoy ya. somos un total de 10 cabañas las que integramos la asociación. Eh, en realidad somos todos colegas, competencia, pero más amigos que competencia, hacemos el mismo trabajo, reproducimos la misma genética, pero la verdad que se está trabajando muy bien, es un ambiente muy lindo eh, en cuanto a la ayuda de uno con otro, por ahí nos llama un cliente, por ejemplo, a nosotros desde el sur y directamente lo que hacemos es llamarlos a nuestros colegas que, que integran la misma asociación, que estamos trabajando con el mismo protocolo, con la misma genética y que estamos con la misma tranquilidad que si le estaríamos entregando un producto a nosotros. Y lo tiene Exacto. cerquita y se contacta con él. y O sea, ya está ese tipo de confianza de pasarnos los clientes, obviamente, preguntándole al cliente si está de acuerdo. Pero, sí. en, y esto creo que sobre todo lo vamos a tener que intentar este año profundizar un poco más justamente por lo que hablábamos hoy, el tema envíos y, y traslado de cosas. O sea Exacto. que es un beneficio también por ese lado. Y lo que hicimos hoy eh, fue el cierre del taller que hacemos todos los años, el taller de material vivo que se hace, un taller donde cada cual, eh, primero empezamos, son de tres días normalmente los talleres, y bueno, empezamos sí. contando un poco la, la fortaleza y debilidad de cada empresa en particular, eh, los problemas que nos van surgiendo, le buscamos la solución entre todos, cómo ir solucionando la, los problemas de cada uno y del sistema en sí también, cuando surge algo, y bueno, los extraños, justamente por el tema pandemia, tuvimos que hacerlo virtual, así que esta es la tercera vez que nos reunimos, como cierre del, del taller, también lo hicimos en etapa, y Ajá. la verdad que fue una, hoy como cierre, fue una, una reunión muy, muy provechosa, tuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media conectados, y en ese ambiente muy ameno que, que siempre se da, y la verdad que se pasaron esas cuatro horas que ni nos dimos cuenta que estábamos conectados. Pero bueno, sí, cerramos sí, sí. Un, un taller más muy provechoso, muy productivo.
0: Ahora nos vamos a contar algunas cositas que, que se pudieron haber trabajado. Más que nada en esto, porque ustedes vienen trabajándolo año a año. Recuerdo haber participado en, en tres de, de esos encuentros. Realmente es muy enriquecedor. Pero esos talleres que ustedes hacen, lamentablemente por la situación, como le dije a Daniela Avena también la semana anterior, eh, no tiene lo que es el tercer tiempo de ustedes, que significa, por un lado, bueno, desencuentro, obviamente, presencial, lamentablemente esa situación no, no está. Y también otra, que eh, ustedes habían empezado a implementar en los últimos dos años, creo, o tres, que es el encuentro con apicultores de la zona en donde se realizaba el taller, propiamente dicho, ¿no? Hablando de claro. lo presencial. Eso no se suplió a, a pesar de la pandemia, ese punto lo dejaron por alto en esta oportunidad.
1: Sí, sí, Javier, sí, sí. Eso se me pasó de, de explicarle por ahí al, al que no a la, a la audiencia que no sabe cómo es el manejo. Lo hacemos al taller siempre en el lugar de origen de una de las cabañas que estamos integrando a la asociación. Ah. Eh, entonces, el, uno de los días, eh, justamente se hace una reunión, invitando ahí el local, se encarga de invitar a todos los apicultores de la región esa donde eh, nosotros contamos lo que hacemos y los productores se sacan todas las inquietudes de cómo, trabaja, cómo se trabaja con, con el sistema de trazabilidad este. Eh, es muy lindo, muy lindo porque le, nos sirve a nosotros como clientes y le sirve al apicultor para buscar clientes y al apicultor para evacuar las dudas de todo lo que cómo se trabaja en una cabaña que no hay mayor secreto y ninguno tenemos problemas en contar todo lo que hacemos. Uh -huh. Pero sí, no, ese tipo de, de encuentro tampoco lo pudimos realizar.
0: Eh, a ver, la nueva modalidad o normalidad, como se dice, con las herramientas hoy existentes, eso lo podría permitir, obviamente, ya abriendo el abanico no solo a, a, a los apicultores locales, sino a un espectro de gente inimaginable que permiten las redes sociales, ¿no? Así que eso es un punto que, que van a tener que trabajar, no sé si lo han trabajado, pero van a tener que trabajarlo, eh, me imagino, en, en alguna pronta discusión. Eh, como vos mencionaste hace un ratito, de esta facilidad que tienen a través de la asociación de vincular a algún apicultor más cercano a, a uno de los creadores, o cabañas, creadores de material vivo de la asociación, para aquellos que no sepan en dónde están repartidos, recién mencionaste Salta y Jujuy como nuevos integrantes, Buenos Aires has nombrado también, eh, también creo que hay otro integrante de Buenos Aires, pero después Santa Fe, como es tu caso? Y otros eh, cabañas más ahí mismo de Santa Fe. Después Chaco, a ver si voy haciendo memoria, Mendoza, Córdoba.
1: Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Y corrientes.
0: Y corrientes, perfecto. Bien, claro. para que la gente sepa, bueno, estas posibilidades, ¿no? Si a alguien eh, le gusta cómo, no sé, cómo trabajaste vos, pero hay una dificultad de lo que significa el transporte en este momento, en este año tan particular, y es claro. de Córdoba, tiene las posibilidades de, de hacer el contacto también con eh, un integrante de la asociación en Córdoba. Por ejemplo, para solo eh, dar un dato, ¿no?
1: Aparte, que se quede con la tranquilidad el apicultor de, de, de que se está trabajando bajo un mismo sistema de trazabilidad, con el mismo protocolo y con la misma genética. O sea que no, no debería haber variables en el producto.
0: Muy claro y, y muy interesante ese trabajo, Gustavo. Quiero insistir con el tema de la asociación, más que nada porque uno los recuerda, a ver, el año pasado, habiendo hecho obviamente un, un taller presencial habiendo trabajado, como lo vienen haciendo estos últimos cinco o seis años, eh, también con mucha presencia institucional en, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, la exposición de Maciá del año pasado, donde generalmente la asociación tiene una participación en las dinámicas a campo que se hacen en esa exposición, recuerdo a Daniela Vena y a Eladia eh, Weber, eh, Maciá, eh, Daniela Vena de Mendoza, haber trabajado en estas dinámicas a campo, pero también han tenido participación en Apimondia, en estas últimas dos realizaciones, tengo entendido, por lo menos recuerdo bien la del año pasado en Montreal, ¿no? Ahí estuvo Jorge presente. Contanos esta cuestión de la presencia de ustedes en estos ámbitos y esa dinámica que están empezando a tener y lo que les empieza a abrir la puerta a lo que significa la exportación, más allá que hace dos años atrás han realizado una primera exportación. Contanos ese aspecto, si lo han discutido, cómo está avanzando.
1: Eh, sí, sí Javier, es así. Estamos tratando de, demostrar, de mostrar presencia como, como institución, como asociación. Eh, y bueno, estamos siempre presentes en la Expo Malabrigo, en la Expo Maciá, como vos lo decías, y en la Expo Azul también eh, va siempre Daniel Avena a representarnos como asociación, parte de su cabaña particular también como asociación. Eh, y la idea es seguir, seguir eh, ampliando el, el número de exposiciones a las que podemos estar presentes. Eh, en la Expo Maciá ya hace varios años, che, no me acuerdo el número, pero tiene que ser cinco o seis años por lo menos, que... Eh, la asociación es la encargada de, de poner los disertantes para la dinámica, como vos lo decías. Eh, también eh, las dos últimas Apimondias estuvimos presentes como asociación, en la de Estambul Eladia Weber y yo, y en la de Montreal estuvo Jorge Closs, mi marido de Eladia. Claro. Eh, y la idea es seguir, seguir participando mientras se pueda, seguir participando. El tema de la exportación es algo que no lo queremos dejar pasar de por alto, tampoco sin enloquecernos, es algo nuevo para nosotros, queremos ir haciendo los pasos firmes a medida que lo vamos haciendo, y sí, fue hace dos años que hicimos esa exportación a Francia, y el año pasado eh, nos quedamos con una, con el, el vuelo alquil reservado y todo para hacer una Italia, nos cerró la frontera una semana, una semana antes, porque ya estaba todo, estaba todo definido y seguir
0: intentando, intentando este Bien. tipo de negocio. ¿no? Es una puerta que ya han logrado abrir y ese ejercicio seguramente los, los envalentona, digamos, como para seguir intentando esa apertura a distintos mercados. Seguramente que atrás de eso significa que hay un Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria que tiene que trabajar en la apertura de mercados, etcétera, no Hay toda una cuestión de un sistema que no depende solo de ustedes, depende de una relación público-privada para, para que estas cosas se puedan eh, lograr, ¿no? Evidentemente es así. Continuamos en la conversación con Gustavo Tessini de Apícola Adrilén, de la localidad de Malabrigo, en la provincia de Santa Fe. Eh, hablando de los talleres, recuerdo lo evaluado, por lo menos en el taller del año anterior, y también, vale decirlo porque no lo nombramos, los encuentros nacionales de criadores o de cabañas productoras de material vivo que está realizando la cabaña Mover junto con lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, de la cual ustedes participan y en gran medida lo hacen. Eh, sí. Ahí hubo una oportunidad de escuchar a una profesional del INTA, ahora se me está yendo el apellido, creo que Julia Petinari, en donde estaban evaluando el tema de los costos. Eso es algo que se continúa trabajando, los costos en la producción de material vivo, ¿no? Para, obviamente para saber exactamente dónde están paradas las cabañas en cuanto a los valores de cada uno de, de los productos, ¿no? De, de material vivo. ¿Eso han avanzado en algo? Eh,
1: sí, Javier, sí. En realidad todos los años eh, se trabaja en el tema costos, sobre todo al momento de, de tratar de buscar... Eh, un, de arrancar con un parámetro de algún precio específico para el material vivo. Eh, nosotros como asociación también lo hacemos todos los años porque la idea es, eh, como les comentaba recién, ya que reproducimos la misma genética con el mismo sistema, ponemos un precio estándar dentro de las cabañas que estamos trabajando con la misma genética. Ah, Así sí. que el costo es algo que lo estamos manejando eh, siempre, año a año. Y bueno, en este taller virtual no se tocó el tema, pero tenemos la forma de ir haciendo los costos más o menos ya establecida y no, no es que nos pusimos a hacer costos, pero se habló de costos también, por supuesto. Pero si no, es un sí, tema sí. donde le damos bastante importancia en todos los talleres justamente para buscar el precio para arrancar la temporada.
0: ¿Y qué otro tema pudieron haber tratado que venían tratando en años anteriores? Por ejemplo, la caracterización... De genética, que eso me imagino que es algo que siguen evaluando todos los años, ¿no?
1: Sí, 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 lo que es eh, la genética es algo que, que es un tema de todos los años, por supuesto, y bueno, gracias a Dios estamos eh, trabajando con el convenio con Linta, o sea que la tenemos ahí a, a Alejandra, Emilio, Analía y la verdad que nos da a nosotros una tranquilidad en cuanto a la genética y, al, y a la mantención de esa genética, ¿no? Al banco de germoplasma, y sabemos que ya están en esto hace 15 años y que vienen haciendo un trabajo muy sólido, muy confiable, o sea que a nosotros también nos da un respaldo y una tranquilidad de, de saber que lo que estamos eh, multiplicando es algo que está... Muy, muy bien parado hoy en el país, ¿no es cierto? En el país en el mundo, va ¿no? Porque tenemos países limítrofes donde ya nos están pidiendo eh, reinas, por ejemplo, el caso de Uruguay, eh, nos están pidiendo claro. mu muchas reinas sabiendo de que se está trabajando y le andan muy bien. Es un mercado que lo estamos trabajando ahora para poder hacer un, un, algunas exportaciones para, para poder enviar el material.
0: Recordemos eh, a los oyentes que Uruguay se abrió hace muy poco la posibilidad de vender material vivo, ¿no? Ahora no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño, ¿no? Creo que el año pasado recién. Y ha surgido por el interés de apicultores específicamente de eh, comercializar reinas con la gente de la asociación. Sí, sí, hay, un, hay unos cuantos productores de Uruguay que están...
1: Justamente ahora están tramitando, estoy en contacto con un par de ellos, están tramitando y, y están muy interesados en, en, en adquirir ahora las reinas, así que estamos trabajando desde la parte legal para hacer una exportación.
0: Bueno, bueno, realmente felicitaciones por eso. Y solo, no sé, consultarte esta última pregunta y que te explayes en, en algo más que pudieron haber trabajado dentro de lo que es este taller en vistas de, del, del mediano plazo, ¿qué es lo que están puntualizando, un nuevo objetivo o reforzar alguno?
1: En lo que estuvimos ahora fue con el tema del convenio que firmamos como asociación con el INTA, convenio de, la, de poder usar el logo del INTA y de poder eh, estar representados por la genética. Así que eso es lo que más se trabajó en este último taller y sobre todo hoy. Y también un poco aprovechando lo virtual que nos brindaba la posibilidad, hablando justamente del tema genético y, de, y del, del manejo que vienen realizando de la genética. Sí. Así que aprovechamos esos temas más que todo ahora, aparte de los primeros que, bueno, fue el tema costo y todo eso. Y bueno, estamos como asociación también queriendo fortalecernos en ese tema que hablábamos hoy del de ayudarnos unos a otros en cuanto a la entrega de productos y todo eso con esto de la pandemia creo que va a ser un tema que nos va, nos va a complicar un poquitito la entrega, así que esa es la idea poder repartir clientes y, y poder ayudarnos entre nosotros a, a entregar los productos en tiempo y forma
0: Muy bien, porque evidentemente ese es el objetivo primario de una asociación, el ayudarse mutuamente, más allá de ir adquiriendo experiencias global como grupo a través de las experiencias particulares que entre todos ustedes suman mucho, porque la tienen y se sinergian en ese sentido. Gracias Gustavo, acabamos de conversar entonces con Gustavo Tessini vicepresidente de la Asociación de apicultores de Malabrigo e integrante de la Asociación de Material Vivo Certificado. Te agradecemos mucho, como siempre, tu predisposición, Gustavo, para hablar en los micrófonos del Campo de abejas. Gracias.
1: No, por favor, Javier, gracias a ustedes. Eh, la verdad que lo nuestro lo podemos intentar hacer de la mejor manera posible, pero sin los medios de comunicación y sin poder contarle a, la, a los apicultores y a los clientes eh, de la forma en que se lo hace, eh, sin los medios como ustedes, eh, por ahí nos cuesta mucho y hasta se nos hace imposible. Así que los agradecidos somos nosotros.
0: Gracias. Hasta un próximo encuentro.